0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。事出有因
1: ，王毅表示 ，APEC 未发宣言，主要是有人想将其暗文强加各方，且不接受中方合理意见
0: 。言辞激烈
1: ，特朗普批巴基斯坦拿钱不办事儿，伊姆兰汗回击称受够了当反恐战争替死鬼。
0: 风云再起
1: ，执政联盟要求提前大选。以色列总理内塔尼亚胡兼任防长，宏图大志。俄罗斯宣布首次载人登月计划，二零三零年启动，停留十四天。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。嗯今天我们首先来关注刚刚结束的 APEC 会议。据外交部网站十九号消息，在回答记者有关。巴新刚刚闭幕的 APEC 会议问题时，国务委员兼外长王毅表示，刚刚在巴新举办的 APEC 会议总体是成功的，各方围绕会议的主题就推进区域经济一体化、加强互联互通、实现包容性增长等达成了广泛共识。特别是习近平主席在工商峰会上发表的重要演讲，以及在会议期间的重要发言，为更好应对全球性挑战提出了中国方案。得到了各方的广泛好评。他强调，会议没有发表宣言，事出有因，主要是个别经济体坚持把自己的案文强加给其他各方，为保护主义和单边主义开脱，而且不接受中方以及其他方提出的合理修改意见。这种做法引起了包括中国在内很多经济体不满，也明显不符合 APEC 坚持的协商一致原则。协商一致是 APEC 的价值所在和基本规则，事关。各方共同利益不能够被无视和抛弃，王毅指出，中方尊重巴布亚新几内亚作为东道主就会议成果发表主席声明，希望这一声明能够归纳会议达成的共识，发出更多的正能量
0: 。埃佩克的会结束了，这个事儿确实挺耐人寻味的。嗯、呃，先感慨几句。一个，我真觉得此一时彼一时啊。一九八九年，埃佩克诞生，从九三年开始呢，反正每一次开会。咱最后总得有一个共同的说法吧，共同的宣言吧，而且还会有一张照片，就是各国领导人呢穿着东道主那个国家的服装。咱们国家也干过，是吧？咱们组织，咱们是东道主，大家来来穿唐装，就是这样的。这次等于说叫例外吧，叫遗憾吧，就没能达成一个共识。原因呢，王毅说的其实应该说很含蓄、很客气，但是你看那个外交部答记者问的时候是这耿爽。就外交部的发言人那就没法说了，点名吧，美国吗？最后搞得大家没有办法达成一个一致，就这么着了。这是说埃佩克，我呢是在当年做过财经记者的时候啊，正好是在上海，我们承办那个埃佩克，在九幺幺之后，那次呢我去上海去采访，你记得九幺幺之后美国这不是，当时确实国内也很很乱，在那个背景之下，小布什还是来了。那是他在九幺幺之后，就是美国的元首吧，第一次出门就到我们中国，到上海开那个 APEC 了。那什么意思呢？可见他对这个平台，对这个会在上海召开，他还是很在意的，他很重视的，跑过来。所谓这个此一时彼一时嘛，现在到特朗普这个政府呢，到处在退群 ，APEC 这个会显然对他来讲。估计他的态度也比较复杂，一方面他很难指望在这个会上达成他的什么目标或者目的，另一方面呢，就直接就退出吧。我们好像也没有看到他做这方面特别直接的表述。嗯，但是，这个会确实由于这么一搅和，最后有一点小遗憾。当然，按王毅的说法，基本上还是顺利的，该谈的都谈了，该见的朋友见了，呃，有一些共识。只不过美国这个这一出戏码吧，最后。在在一个形式上的啊，一个环节上，就最后一个比较好的一个句号画的有点遗憾。这是我们要说的目前我们掌握的这个状况。那确切来讲呢，这次美国是副总统彭斯来的。说到彭斯呢，咱们要多扯两句。就是目前彭斯在美国的这个白宫啊、政府里面，确实是一个很微妙的角色哈。你看几件事儿，一个呢是他前段时间多次放话，就话不是很中听。就是谈及中国的时候，并不是很友善。这个你看，我们外交部的发言人华春莹什么的也回信过，这就不多说了。另一方面呢，马上就美国中期选举结束以后呢，特朗普就在谋划着，就下次大选呢，就是二零二零大选啊。那大选他也在考虑搭自己的班子嘛，有这个所谓竞选伙伴。他还问过彭斯说：“这个麦克，你愿不愿意做我的这个竞选的？”副手啊，伙伴啊，据说彭斯当时诚惶诚恐站起来，说愿意愿意啊。特朗普当时很高兴，但是翻回来又说什么呢？说特朗普多次问自己身边的一些幕僚，就一些手下、一些助手，就说，彭斯对我还忠诚吗？他忠不忠？他表达这样一个态度，反复的问。而这个事儿又被美国的媒体捅出来了。当然，说特朗普也从某种程度上做了回应，就是、说“扯啊，假新闻，嗯，讲这个东西。”但是我们知道，特朗普本身呢，经常换自己这个内阁里边的这帮人，换来换去，大家一个是也麻木也习惯，另一方面也心惊肉跳哈、啊，不定明天就换掉谁，所以彭斯被换掉的可能性也不是没有。在这个状况下呢，你想彭斯恐怕也会有一些表现，这表现就是在一些。场合吧，包括国际场合，就是他作为副总统，在一些外交场合呢，更多的要践行特朗普主义，我们就姑且称之为特朗普主义啊，那种单边的、强势的、这个美国优先的，就这套东西到处在讲。你比如说柬埔寨，这个他担心，哎呀，中国是不是要在柬埔寨搞个军事基地啊？是吧？担心这个东西，他就不断的在发表这样的，就是代表美国的对格局上的，就是地缘政治上的某种关切。当然，对中国是多有猜疑和指责了，是这么一个角色。那我们估计，这个和他目前需要在特朗普面前要表态、表忠心，应该也是有关系的。就通过这样一种方式吧。呃，应该说，嗯、特朗普强硬，我比他还要强硬啊！他画个圈儿，他指个方向，我必须去去践行啊，去认真的去去表达啊，去展示自己这方面的这个能力和中心，可能也有这方面的诉求。所以，我们看到这次在埃佩克这个会上，他本身，你想这样一个各国元首见面的一个平台吧，呃，他来是没有问题，资格是够哈。但是呢，以他的这个角色和在就是白宫里边的分量，其实他更多的去讲一些务虚的话，也不可能有什么实际的东西。但是他却抓住这样的一个机会啊，多有表现。那这个表现本身呢，等于说有。有一些不和谐的东西，让各经济体吧想达成一个共识的时候，等于说增加了困难。那这个做法恐怕也不明智
1: 。就有网友发表这样的观点，说 APEC 未能发表共同宣言，意味着贸易保护主义和贸易全球化两种主义之间的矛盾升级。历史的脚步正在站在一个决定人类命运和发展的十字路口。
0: 确实如此，但是怎么说呢？在一系列的这样的国际场合吧，美国的这种单边的、唯我独尊的这么一种形象，确实一次次的出现在大家的面前。这个也并不让大家感到意外。那接下来还有 G20 峰会呢，那想必又是一个它既是一个大家交流，同时恐怕又是一个短兵相接的场合。就多国，特别是大国、些大的，就是对全球经济发展有重大影响力的经济体的元首凑在一起。那么事关国家利益，甚至事关人类的命运，那、嗯、这个东西有的时候，有些问题能妥协，有些问题恐怕就要坚持原则了。这个我们就走着瞧吧。所以我个人理解呢，这次这个 APEC 峰会几乎相当于一个说算一个 G 二零的一个预演啊。当然说，呃 ，APEC 峰会里边，它们区域的吧，有些经济体不是很发达，包括大家可能不是很熟悉的这个巴新、巴布亚新几内亚也很小。呃，恐怕经济也谈不上发达。那么到了 G20 峰会呢，就是全球主要的经济体的领导人应该说悉数到场。其实你看，拿我们来讲，这次习主席呃去开这个会，可见我们对巴西呀、对埃佩克，我们还是非常尊重。这也体现了一直以来中国的这种原则吧。你国家是不分大小，我们一定要平等相待。另外呢，就是我们在经济社会发展的整个过程之中呢，我们和各个经济体之间，我们从来就是强调相互尊重、互利共赢的。所以我们有我们的诉求，有我们的原则。从我们这次来讲，啊、呃，实现我们的一些目的应该没太大的问题吧？就艾佩克这个会，下面 G20 峰会呢，很多人寄予厚望，因为因为特朗普上台之后搞的，你看，呃，他和欧盟有一场，就这个架打到现在是吧？另外和中国这个贸易战也在闹，这涉及到全球的一个整个贸易的格局、一个秩序发生了大的波荡。是这样讲。那么，在 G 二零峰会上，可能大家也希望中美之间呢，在这个经贸领域上，这个冲突能不能有所缓和？呃，另外就是美国和欧洲之间一系列的问题吧，不管涉及到伊核协议的问题，还是涉及到双方的这个贸易争端，一系列的问题能不能有所缓和？大家都寄予厚望，因为如果说有一点和平的曙光，我指的在经贸领域啊，那么全球经济还有可能维持一个相对好一点的增速。如果说是贸易战，不但没有遏制的势头，反而愈演愈烈。这今年就没几天了，那二零一九年大家就会都不乐观。所以最近的这几场是涉及到这个各国领导人在一起的峰会、啊，哈，确实已引起大家的关注，就是这个道理
1: 。我们再来关注美巴关系。过去连续两天，美国总统特朗普分别通过节目专访与社交媒体炮轰巴基斯坦。为自己削减对巴援助的决定辩护，他指责巴基斯坦拿钱不办事儿，拿了美国援助也不说出基地组织前头目本拉登的藏身地，什么都不做。当地时间十九号，巴基斯坦总理伊姆兰汗通过推特回击特朗普称，为了参加美国的反恐战争，巴基斯坦损失严重，巴基斯坦受够了当替死鬼，我们也不是美国在阿富汗失败的替罪羊。伊姆兰汗还在推特上列举了巴基斯坦如何协助美国反恐战争。并且为此遭受的巨大损失的事实。他说：一，没有巴基斯坦人参与九幺幺事件，但是巴基斯坦决定参加美国的反恐战争；二，巴基斯坦在这场战争中遭受了七点五万人伤亡以及一千二百三十亿美元的经济损失，而美国的援助只区区二百亿美元
0: 。这个事情怎么说呢？应该说是。自然的一个结果，因为就在前一阵儿，特朗普自己明说了，就说我们要结束对巴基斯坦的这个援助，大概十几个亿吧，不给了。那么巴基斯坦呢，这是七月份的事儿吧？随后就回应说，说那我们两国这个盟友的关系算结束了啊！就像咱们网上讲什么，友谊的小船说翻就翻，就已经结束了。但结束之后呢，在美国国内，你比如说国防部长马蒂斯，马蒂斯认为巴基斯坦我们不能放弃啊。这就不能放弃啊！其实他作为一个军人，作为一个就是军事战略的一个决策者，他在全球范围内，他为美国利益的考量，他也是画圈的。巴基斯坦很重要啊，所以马蒂斯或者美国军方认为那是不能放弃的。但是你这援助也不给了，巴基斯坦那边等于说跟你割袍断义了，就到这么一个状况。甚至就是美国军方还担心说，就是如果特朗普真的是这么干，就是援助也不给了，你这不是把巴基斯坦推向中国吗？也有这样的声音，那巴基斯坦当然就是觉得受到了侮辱，受到了伤害。而特朗普呢，既然做了决定，我就不轻易更改。然后我要解释一下，为什么？这不就是等于指责巴基斯坦了？给他钱，总是给他钱啊！我们前几任总统都给他钱，他什么也不干，看见没有？他们就知道本拉登在他们那儿，就不跟我们说，我们还给他钱，这不冤大头吗？到我这儿，我可没那么傻，我不给了。这是他的解释，而这个解释呢，刚刚上任的伊姆兰汉一听。这就像我刚坐上巴基斯坦的这个就管理者的这个位置吧，你这都头一盆冷水，那我得回应啊！一个国家总是有尊严和骨气的呀，就有回应，就是我们损失大了去了，对吧？我们吃大亏了，那么巴基斯坦人自有他的逻辑。你看啊，如果说本拉登这是哪国人？这是沙特人，对吧？九幺幺，就这个损失造成之后，确实这个所谓恐袭啊，恐怖分子里面有好多沙特人。所以，在美国国内好多九幺幺的这个罹难者的亲属就要告沙特。在美国国内，咱打官司告沙特，那沙特那边还挺不高兴，说你们要起诉，那我们跟美国的关系，那咱重新考量。所以，从奥巴马那个时候开始就摁着，不不不要告，不要告，这起诉我们不接，就一直是要维持和沙特的关系。所以，伊姆兰汉呢没有直接点出来说，你看沙特是吧？他们的人把你们炸了，你们对沙特啥态度啊？我们就是巴基斯坦。我们没有恐怖分子去祸害你们啊，那你看我们战队帮你们，我们这么大损失，最后你们给我们这么几句话，而且我的损失之大，完全不是你那点所谓的援助能补偿得了的。然后你告诉我说我们什么都没干，我们损失多少，连人带钱，这有理没理啊？这是伊兰汉的这个态度。那我们作为旁观者看这个事情，确实也很感慨。我真觉得，一个是巴基斯坦嘛，和我们讲，这是全球唯一的一个全天候的。战略合作伙伴关系，这巴铁嘛，人家对我们也不错，我们对人家也很好。其实说起来，这段历史吧，就是巴中再加上美，你要愿意把什么印度啊，把苏联、俄罗斯算上也行啊。主要是这三国，《三国演义》是非常耐人寻味的。应该说，巴铁，巴铁最早，巴基斯坦跟咱们没什么关系，如果有关系，也不是什么特别好的关系。这就从巴基斯坦建国开始吧，就是四十年代末的时候，印度独立。印度独立呢，印巴分治，这是因为，在印度这个地理概念的印度里边啊，印度其实一直没有一个真正的统一。当年，呃，丘吉尔曾经说过说，说印度就是个地理概念嘛、嗯。当时英国把印度就殖民了，印度成为英国的财政很重要的一个来源，就是他那个女王王冠上的明珠嘛，就是拿钱。没有印度给他书写大英帝国完蛋的更早。这样呢，打了一战，打了二战，到最后，人家印度要独立，这边英国一看也控制不住，就独立吧。而在这个印度，我们说地理概念的印度里面，它有很多邦啊，土邦啊，它里面有大量的穆斯林，他们也想独立建国，他们的领袖叫真纳。所以最终呢是没有办法搞成一个国家，搞俩吧，印巴分治吧。印度和巴基斯坦等于说是两个国家，几乎同时是建立。这是英国人最后那个蒙巴顿，蒙巴顿勋爵，他最后是拿了个蒙巴顿方案。当然，这个方案是他只是手下人干的哈，就是把这个俩国家咱分一下，嗯，把这个地图嘛画一下，就分家。这个家分的是非常烂。到现在有两种说法，一个说法是英国人实在是不懂当地的这个环境啊、风俗啊，他们是从本土找了个学者，就英国本土找了个学者，说这个人呢和双方、和印度、和巴基斯坦都不熟，就是你没有个人感情在里边，你不可能偏向谁哈、啊，关小黑屋里自己拿铅笔就画，就真的闭门造局。那他画出来这个地图，按这个地图分家。这位仁兄说自己连报酬都没有拿，就跑回英国去了。他知道他一走，这背后就刀光剑影啊，肯定血光之灾。他那个什么也不知道，就在地图上做图、啊、画的那个两个国家有分家呀、啊，哪儿那么搞？那不就造成非常大的混乱吗？这是一个说法，还有一个说法，本身英国，你看他在很多地方，他殖民国的地方，他最后都搞这么一出，他留下的往往是。彼此之间复杂的矛盾啊、冲突啊，到现在也弥合不了的问题，包括中东，那和他有很大的关系。到现在闹成这个样子，这就说是英国当时最后导致印度、巴基斯坦一分家就打仗，原因就是那个克什米尔问题。我们就不多做解释了啊，就是打起来了，就这么一个状况。但是印度国力强大，巴基斯坦小啊。而另一方面呢，除了他们俩以外，在全球格局你再看，当时就是。美苏冷战，二战之后美苏冷战，大家都在这个画圈圈啊，建群啊，拉朋友，就这么一个状况。印度当时是倾心于苏联的，尼赫鲁当时说我要搞社会主义，我要跟苏联走，等于说他是往这边这个阵营走，反帝，而且他要做什么呢？第三世界的领袖，就搞不结盟运动，我要做领袖，这就站在了就是美国呀、啊、英国这帮帝国主义国家的对立面去了。那你这么一搞的话，巴基斯坦一看，那我可以考虑跟美国走近一点呗。对吧？你既然印度往苏联那边靠呢，我只能往你的这个对立面那边靠了。那美国一看求之不得，正好啊，对吧？来，你过来吧。等于说这样就画了画了圈，就建了群，大家各自就加入。那么中国当时什么角色呢？四九年以后，我们当时毛泽东说叫一边倒嘛，我们是社会主义阵营，所以我们和苏联关系是不错的。另外呢，那和印度同为大国、发展中的大国，又是遭受西方列强的欺侮的国家。彼此之间呢是有好感的。我们说这个第三世界国家凑在一起的话，那咱们都算吗？印度要做第三世界的不结盟运动的领袖，中国因为和一些国家签和苏联签那个同盟条约了，就友好条约吧。嗯、呃，那我们是支持印度来做这个事情，搞这个运动啊，当这个领袖没有问题。这样我们和巴基斯坦的关系，那不可能好啊，等于说分属两个不同的阵营。但是你看，从历史上看、啊，哈，中国确实是一个比较温和、啊比较仁厚的一个国家。这不是说咱们中国人自己吹自己，你从历史上看就是这个样子。咱们对人家是是很厚道的、很认真的这么一个国家。那你说巴基斯坦呢？在1960年和阿富汗又闹了一场，就是领土的纠纷吧。这一下子你说两面受敌了，那边有印度，这边有阿富汗，这咋整？另外和美国的关系逐渐也出问题了。所以我们要说呢，在巴基斯坦和美国的关系上，你看他们俩这个关系史啊，你会觉得美国特别的功利，特别的就是就事论事儿，这叫用人朝前，不用人靠后，真的是这样子。原来是拿巴基斯坦去克制这个印度，后来你看到六二年呢，印度和中国不是有一个边境战争吗？当时就出于各种考虑呢，苏联和美国都开始接近和讨好印度，都开始援助印度，印度等于左右逢源，因为美国是希望一看。印度和苏联走近了，我得把他们俩撬开啊，对吧？我要对印度好一点，就成这个样子。这一下子，巴基斯坦就成为弃子了。也不是说美国和他就搞得特别僵，但总的来说就不冷不热了，因为你对印度好了嘛。那巴基斯坦当时就压力很大，那儿还有阿富汗呢，这不都搞翻了吗？那么，和中国搞好关系、修好，就成为他唯一的选择。而中国呢，出于这个不管是区域的考量，还是全球的地缘格局、地缘政治的考量，和巴基斯坦也走得比较近。给他帮过忙，否则的话，他在这个几次印巴战争之中，确实会面临非常大的这个危机，就是这么一个状况。那逐渐呢，就所谓日久见人心嘛，走的就很近。所以你看，在全世界范围内哈，巴基斯坦，你看他空军就很有意思，他现在用的骁龙，以前用的歼六，他有一种涂装，这个涂装就是国旗涂装，一边呢是巴基斯坦那个国旗，就星月旗哈，那个绿的；一边是中国的那个五星红旗，红的。这在全世界范围内不多见。就是人家这个涂装把两国的国旗刷在一起，以示亲近，这是巴基斯坦。但是像我们中国这样的国家，确实不是一个很霸道的国家，不像你看有小孩子哈，你跟我好，不许你跟他好，不是这样的。那巴基斯坦还会有自己的一帮朋友，他本身作为一个伊斯兰国家，人家有一个圈，这个我们叫尊重。另外呢，他和美国的关系其实一直也还维持。所以你看到这个七十年代七二年尼克松访华之前，这个他的。国务卿就是基辛格，是偷偷先到中国来搭桥嘛？是从哪儿来呢？就是从巴基斯坦过来的。所以当时呢，这个关系就很微妙。但总的大格局上呢，巴基斯坦和美国的关系不是很亲近，因为美国想对印度示好，就带来这么一个状况。但是格局在七十年代末，一九七九年又发生了变化，就所谓西方圣诞节前一天吧，八万大军，苏联八万大军就打下这个阿富汗。这一下子，这个格局就又变了，因为苏联一直想南下，想印马印度洋啊，想拿下阿富汗。现在俄罗斯阿富汗是不交界了，以前那几个斯坦不都是苏联的加盟共和国嘛，就打阿富汗，这一下子巴基斯坦又紧张了。这这打下他来，我挨着他呢，这我怎么办？那么苏联对我是不是也有野心？而这个时候呢，西方国家出于就是冷战的考量嘛，又觉得巴基斯坦很重要。一方面呢，他挨着这个阿富汗嘛；另一方面呢，阿富汗所谓的这个圣战者游击队什么的，如果在阿富汗不能容身的话，可以退到巴基斯坦来。那么，巴基斯坦成为这些游击队抵抗苏军的大本营、大后方，那就书写吧。通过这种方式，西方国家就甚至全球的反对苏联扩张的这些国家，都可以把巴基斯坦作为盟友。就等于说，从那儿提供对阿富汗的这个圣战游击队拉登，其实就那时候过去了嘛，提供一个对他们的一个帮助。那实话是说，如果没有这个后援，没有这些帮助，就靠在阿富汗境内的就这个圣战者游击队去抵抗苏军，难度很大，因为武器差距很大。最后呢，等于说，阿富汗的这个游击队在巴基斯坦得到了就类似我们加个引号哈八国联军式的帮助。你比如说药品，日本人给的，呃，苏联有一次截获了。就有一个补给站什么，就看到这些东西了，呃，药品啊，武器啊，就各种各样帐篷啊，包括什么，就是当年的那个时候冲锋衣什么的，所有的东西都是非常多的国家凑到一起的。最后呢，阿富汗打了十年，苏联一脚踩进去，到八九年实在盯不住了，那撤军吧。撤了之后就一年解体，这是苏联那个状况。等于说，在遏制苏联的就是扩张，呃，在保证阿富汗的游击队对苏作战这个过程之中。巴基斯坦又站在了西方，而且是起了极端重要的作用，因为他挨着嘛，你换别人是鞭长莫及嘛。那么美国当时也投桃报李，给点好东西，呃 ，F 十六战斗机，巴基斯坦拿到四十来架，这就算是对他的这个。算是回报或者叫奖赏吧，这么一个状况，双方关系当时有一个蜜月期。呃，我们也讲过，就是美国对很多类似第三世界国家呢，他们军方之间会有一些特殊的渠道和联络，所以巴基斯坦像三军情报局啊，巴基斯坦军方和美国的相应的这个机构也都有沟通的管道。这我们再扯一句，巴基斯坦本身嘛，这个国家确实比较特殊。其实全世界范围内啊，这一二百国家，你真的看一看。就类似美国、类似中国这样的国家，还真不是很多。大量的国家，它的中央政权吧，对这个国家的管理和控制，其实其实是很艰难的。你像巴基斯坦这样的国家，它还有大量的不足，它那个中央政权能控制住的，无非是这个国家相对比较富庶的那些地区，还有大量边缘的地区。你比如说巴基斯坦跟阿富汗，有些边界他就说不清楚，好像白沙瓦那边就是这个样子，是吧？我在这边，我看上那边一个姑娘，我我我娶过来，或者。或者我就入赘到那边去，这双方政府就睁一眼闭一眼，谁也控制不了。就很多地方根本就说不清。这个也为什么呢？一些极端势力啊，一些地下组织的活动提供了非常好的空间。我在这边混不下去，去那边待几天，然后歇的差不多了再过来，就是经常出现这样一个局面。像这个基地组织啊，还有这个塔利班，什么巴塔，什么阿塔，这稀里糊涂的，你会看到很多这样的这个状况。这是人家国家的国情。那我们又不干涉人家内政，朋友归朋友，你们家怎么过我也不管。你需要帮忙再说，我们是这个态度。所以你看，当年呢，就是在对苏形成一个也叫统一战线吧。这个时候，巴基斯坦发挥很重要的作用。但是苏联解体了，说句通俗的话，你没用了。在这个状况下，巴基斯坦一下子就又成为，就是对美国来讲又成了弃子了，没有用嘛。而且不但如此，各家过各家的日子。巴基斯坦和印度那儿还有一场呢。核试验，就双方做核军备竞赛，你有核弹我也得有。双方先后都爆炸了自己的核武器，那美国还要制裁。美国倒是貌似公平，两边一块制裁，但是一下子巴基斯坦小啊，那印度相对和美国本来就没什么关系，制不制裁的人家没有关系，巴基斯坦受不了。刚才我们讲，比如 F 十六战斗机用着好用，就跟美国那边说，我再买一批。美国说卖，来给钱，钱给了，然后这边制裁了。最后飞机不给钱也不还了，就扣在美国了。你想，对于一个小国来讲，这多少个亿美元啊？这这太难受了。这个，一直到什么时候形势又变了呢？九幺幺，美国又被人家打了，这是拉登干的吗？据说是吗？然后就全球去追缴拉登，拉登就跑到阿富汗，塔利班吗？那在这个时候，美国就要求塔利班交人，塔利班不交，说我们是这个战友，不交不交那就推翻。这次阿富汗又开了一场阿富汗战争，这个时候巴基斯坦重要性又出来了。那你怎么着用不用？那你得用啊！是咱们曾经是朋友啊，对吧？咱们是盟友，你得帮我这个忙，软硬兼施嘛。而且当时小布什不是说了吗？反正全世界的国家要么站在我们这方，要么站在我们的对立面。站在我们这方，咱就反恐；站在对立面，你就恐怖主义。啊，美国是说苦主嘛，被人家打了嘛，大家也同情啊。而且确实，恐怖主义对全世界都是威胁，所以绝大多数国家还是还是支持了美国的反恐。那这样，巴基斯坦又和美国成了盟友。在这个前提之下，确实你说美国该给点援助啊，给武器什么的反恐吗？那巴基斯坦就和美国确实就做了这方面的合作。这个美国的朋友是很不好当的，因为美国他现在反恐用很多高科技的玩意儿，比如无人机。那个东西有谱没谱的，他炸死很多巴基斯坦的平民、军人，那炸弹不长眼，又是无人机，所以巴基斯坦确实承担了非常大的这个压力。而且伊姆兰汗话说的很实在，我们又没有出恐怖分子去炸你们家，但是我因为跟你反恐，那无形中得罪了很多极端组织啊。那美国离得远，巴基斯坦在这儿呢，阿富汗在那儿呢。你想什么塔利班啊，就是阿塔，还有这个什么巴塔。另外，像其他基地组织什么的，现在还有 IS， 这不都过来都闹吗？我们也讲他这个国情，中央政权本来对很多边远地区就控制乏力，这不就闹起来了吗？我这个损失大了去了，这谁补偿？没人补偿。你那点所谓的援助，那这九牛一毛，杯水车薪嘛。我还觉得冤呢，你现在还指责我，然后说我和恐怖组织还沆瀣一气，说我知道拉登的消息不告诉你，这个就受不了了。就是目前我们讲。双方的关系就是这样，所以你看，从双方这个关系史让我这么一说，你觉得真就像是就像过家家一样，对吧？就像是就交朋友或者说是这个谈恋爱。你看这人和人的这个人性，它是不一样的，那就是用人朝前，不用人朝后。所以巴基斯坦是深有感受。所以你看，本来他们新换了这个国家的领导人，在这个时候，甚至我们国内也有人在关注，说：哎呀，他们对中国的态度会不会调整啊？会不会有改变呢？本来很多人还在看这个，因为确实就政权更迭了嘛。但是，哎，你看看美国这个态度，你看看就伊姆兰汗，你不知道他以前怎么想，但是现在面对美国的这个态度，恐怕他也没得选了。
1: 我们再来关注以色列。以色列总理内塔尼亚胡十八号表示，他将兼任国防部长，因原国防部长辞职并且退出执政联盟，执政联盟内其他党派纷纷要求提前大选，内塔尼亚胡政府目前岌岌可危。另外，内塔尼亚胡从二零一五年起就一直兼任外交部长，二零一七年末起还兼卫生部长。十一月十二号以来，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯从加沙向以色列南部地区发射了约四百六十枚火。火箭弹和迫击炮弹作为还击，以军出动战机、坦克，打击了加沙地带约一百六个目标。十一月十三号，在埃及政府的斡旋之下，以色列政府与加沙地带巴勒斯坦武装组织停火，结束了这场二零一四年以来最激烈的武装冲突，却也引发了以色列政府危机。以色列国防部长利伯曼因反对与哈马斯停火，在十四号宣布辞职，并且在十五号提交辞呈。利伯曼表示，与哈马斯达成的停火火协议将会使得以色列南部地区置于更加危险的境地，在利伯曼看来，停火是向恐怖主义投降
0: 。这就是说，以色列开始准备着面临一次国内的政坛的危机吧，一个大的震荡吧。那么内塔尼亚胡会怎么样？是不是因此就要他年纪也不小了？要不要退出政治舞台？反正就不好讲了。现在他你看斗志还是昂扬的，是吧？现在就是。集数值于一身啊！当然，这只是一个短暂的过渡期吧，因为要提前大选嘛。一个呢，我们要说以色列国内政治，他走的就是那个西式民主，呃，那种选举的那个路数啊。另外，内塔尼亚胡本人呢，也是号称政坛常青树吧。是这样，以色列从建国，他建国就开国的总理叫本古里安，本古里安呢是在以色列执政时间非常长的一个总理。除他之外，就是这位内塔尼亚胡了。他是四次，我查了一下， 1 9 9 6年。二零零九、二零一三、二零一五年四次议会选举，他是带领那个利库德集团赢得组阁权，就做总理啊。所以他已经是政坛常青树了。他其实有一个英雄的哥哥，内塔尼亚胡。这说到当年的一段旧事，因为以色列建国之后啊，就确实是四处都是敌人。犹太人嘛，犹太人建国引起非常多人的这个仇恨，除了阿拉伯人和他打了几次。呃，大规模的就五次中东战争，另外全世界范围内针对以色列人的这种，呃，攻击啊、绑架呀、啊、暗杀非常多。呃，以色列本身呢又强调就是不屈服。以色列人其实性格里边，大家一讲犹太人，哦，这个会赚钱对吧？那个富豪多啊，嗯、呃，确实。另外他倔强，有这个因素。以血还血，以铁还铁。所以你看，二战结束以后呢，以色列人在全球范围内就找啊，就找这个纳粹当年的这个元凶。迫害犹太人的这帮人，可能有的都七八十了，没事儿，只要找着了，想办法弄回以色列国内审判，然后宰了，就是这样子，要报复。我们讲这是这个犹太人吧，以色列吧，当然他有的时候怎么把人弄回国内，绑架呗，就是在人家主权国家里就干这个事情，在阿根廷干过一起这事儿嘛，以前我们多少聊过吧，呃，不多说了，就这样一个国家，所以他们就是以色列人或者犹太人在全球范围内，也容易遭到某些势力的。就打击叫报复吧，甚至包括阿拉伯人、巴勒斯坦人。你在历史上看，就二战以后到现在这个历史，类似的故事很多的。嗯，有一次呢，一个巴勒斯坦的武装组织把一架客机劫到乌干达去了，这架飞机上面大量的就是犹太人。那么以色列当时一方面假意和武装分子谈判。拖时间嘛，另一方面就派特战部队从以色列，你想就到乌干达，而乌干达当时那个政权对以色列那态度是很恶劣的，不好啊，这是前提。他们甚至更愿意帮助就是绑架者。在这个状况下，最后居然营救成功，当然也死了一些人质。那么特战队里面唯一死掉的是那个带队的中校，内塔尼亚胡，那个人是他哥哥，就现在以色列总理的哥哥，所以这等于说是一个以色列的英雄的弟弟，这个也给他执政带来了一些资源吧。呃，很多人对对这个家庭本身都充满了敬意，这是真的。但是呢，呃，内塔尼亚胡，我们现在讲这位以色列的总理，啊，他执政这不是多次执政吗？他一直也是丑闻缠身。这个丑闻里面最主要的就是腐败。我查了一下，也吓一跳哈、啊，就是那么以色列的这个警方方也对他进行过这个调查吧，甚至发现有多起案件涉及到多个领域，这确实是不多见的。简单跟大家介绍一下吧。那你比如这里面典型的最重要的几个案件，一个叫做案件一千，警方就指控内塔尼亚胡和他夫人叫做萨拉，还有他的次子叫亚伊尔。那么这个亚伊尔其实也很有名，有些媒体就报这位是典型的官二代，甚至还算富二代吧，就是那种所谓坑爹就这么一个主，熊孩子。就他们这个家庭呢和一些商人之间可能有某些交易，这是他那个案件一千啊。另外还有这个案件两千。这是另一个案子，就是内塔尼亚胡呢，他涉嫌利用权力操纵媒体的报道，因为他在国内是有政治对手的，那么政治对手本身也操控媒体，也有媒体，那他是想利用媒体之间的就是竞争吧、博弈吧，能够让自己的名声好一点，让媒体说点自己的好话，就做过这些动作，而且可能还真的和某报纸的主编的谈话录音被警方搞到了。这就是等于说是你的生意嘛，板上钉钉了。这可能还真是推不掉。这是一起，还有一个案件三千。案件三千是什么呢？是涉及到军方的这个潜艇购买。因为以前我也聊过，呃，以色列买了德国潜艇，甚至德国因为考虑到二战对犹太人的这个杀戮吧，在以色列买潜艇的问题上，人家还是挺优惠啊，挺合作，态度非常好。但是也有人说，以色列根本不需要潜艇啊，我们买什么潜艇啊？也有这样的说法，因为你看以色列所处的地理位置，不是说它不需要海军，但是确实不需要一个大规模的海军。有这个说法啊，当然也有人说说需要需要潜艇。我和大家也聊过，因为以色列是有核武器的，但是它确实又没有必要搞那种像核大国的那个洲际导弹什么的没有必要。但是在区域就在中东这个地盘上，它有核威慑核优势还是必要的，所以以色列是用这个。德国造的常规潜艇叫海豚级啊，拿这个艇装巡航导弹、核弹头的，拿这个在这个周边巡航威慑对手，他这么搞过。所以你说这个潜艇它需不需要？这个大家自行去判断吧。有人批评内塔尼亚胡就说：“我们不需要，那你非要买，而且你买呢，这里面那就是有有腐败事件、有贿赂、有回扣。”这是对内塔尼亚胡的一个指控了啊！呃，到底怎么着？我们只是把以色列的这个警方把这方面的这个案子，他们记录的东西拿出来和大家分享、啊。到底这个冤不冤？那就不是我们判断的事情了哈。这是你看，我们说案件一千、两千、三千，还有一个案子叫做案件四千。这个案子是内塔尼亚胡和一个电信公司之间是不是有什么权钱交易，就是以权谋私一个案子。另外还有一个叫做案件幺二七零。他是刚才我们讲那个案件四千的一个衍生的分支的案件，就不用多说了。我这说了一二三四了，已经不少了。那你说一个国家的领导人面临这么一系列的指控，是不是很尴尬？之前呢，我们就讲在一系列指控之中，他几乎就撑不住，也接受这个警方的讯问、调查，甚至时间拖得很长。但是因为内忧外患吧，他作为以色列的这个总理啊，算当家人吧，还得完成自己的使命。那现在等于说在以色列国内政坛上。就是倒内塔尼亚胡的势力，应该说，深消沉上搞的啊，现在可能是面临一个政坛的变局，他年龄也不小了嘛，所以他有可能要要出问题，就是政治生命有可能终结。不但终结，这么多的指控，刚才我们讲这几个案子，那警方一直在盯着呢，这个估计不一定逃得过去了，是这么一个状况。这意味着，内塔尼亚胡本人就除了政治生命以外，可能确实要面临牢狱之灾了。那在这个状况下，我们也看到这段时间，就内塔尼亚胡有人讲是不是在用对外的这种强硬在转移国内对自己的压力，而这个还有一个神助攻就是美国。那你看特朗普上来之后呢，和以色列是多有配合、多有合作，在中东这块确实搅了一个天翻地覆。一方面，你看这个特朗普出访，先奔沙特，然后就是以色列，这是中东的最主要的盟友吧。实际上，一定要从宗教来说呢。基督教和犹太教相对要、啊、更近一点，比起伊斯兰教啊，这是特朗普的这个选项。再一个就是他承认耶路撒冷是以色列的首都，这个早承认过。关键是他要把使馆啊搬过去，这就搬了。由此造成，一方面以色列呢高兴啊感激，但另一方面显然也让以色列和阿拉伯国家的关系啊这个矛盾就升级，这是一个。另外在涉及到叙利亚的问题上，其实以色列之前一直是闷声不出声。但是现在逐渐的也从后台走上前台，在叙利亚境内多有军事行动，甚至和叙利亚本身爆发一些冲突。另外，甚至和俄罗斯和俄罗斯军方也有冲突。呃，这不是俄罗斯一架飞机给打下来了吗？有消息说是叙利亚打下来的，原因是以色列的作战飞机利用了俄罗斯这架侦察机的，就是行动不便的这个特点吧，就占了便宜。这样导致以色列和俄罗斯的关系。处于更大的不确定性之中，因为之前就在5月9号，就是俄罗斯那个胜利日阅兵的时候，内塔尼亚胡还是作为犹太人吧，他是被纳粹迫害过的嘛，和当年的苏联算是一个战壕里的吧，和现在的俄罗斯和普京还是站在检阅台上的，关系还相对还说得过去。但是因为这个击落飞机这个事件吧，双方的关系就变得模糊不清了。呃，说到底，在叙利亚问题上，有些利益，俄罗斯和以色列没有办法协调好。而美国也不希望看到这个以色列也好啊，土耳其好啊，和俄罗斯靠得太近，肯定是这样。所以在这样一个中东的乱局里边呢，以色列现在等于说就像钟靶一样。在奥巴马时代呢，内塔尼亚胡和奥巴马关系很不好，现在逐渐又荡回来，和美国的关系在走近，而走近就意味着自己要承担更多的压力。最近哈马斯不是有三百枚火箭弹？至少三百，就有打以色列，打着打不着的，这表明了一种态度，它也是一个风向标。就是中东目前的这个格局呢，确实变得越来越乱。这美国又在讲这制裁伊朗嘛，这油的问题，最后如果真把伊朗逼急了，伊朗够美国可真够不着。但是，如果在自己身边选对象、选目标的话，犹太人是最容易选的目标，而且呢，打击这个国家，阿拉伯国家恐怕会较好的。这也可能会成为伊朗的一个选项，就是以色列现在面临越来越多的危险和不确定性。这和之前你说奥巴马那个时代吧，你别管喜不喜欢、高不高兴啊，双方欢系好不好，相对这个格局是稳定的。那你呢？呃，叫不叫国泰民安、安居乐业？这不好说。总的来说是相对稳定。现在这一波乱局是需要以色列去承担了。所以这个时候，内塔尼亚胡呢，怎么样能够？我应该说，还是利用这个外部的压力了，来化解自己本身面对的矛盾吧。这可能是他考量的一个问题。
1: 我们再来关注俄罗斯的载人登月计划。当地时间十九号，俄罗斯联邦航天局载人航天工程总设计师叶夫根尼·米可林宣布，俄罗斯宇航员将会在二零三零年之后首次登月，任务将会为期十四天。这场演说发表于国际空间站成立二十周年之际。根据这项月球计划，第一批登月人员将会通过月球轨道器实现登陆。在这场演说上，总设计师还表示，二零三零年到二零三五年间是创建。月球轨道器的时间范围，并且表示这些宇航员将会实现首次登陆，预计将会停留十四天
0: 。这倒是个惊人的消息，因为截止到目前，全球范围内我们讲美国人登月有几次，最长的我记得停留是七十二小时。那你说你整个这个计划搞十四天，就掐头去尾吧，在月球上待个十来天。这是了不得的事情啊！我猜啊，是不是能做到这一点？说2030年见分晓，没事那时候我们都还在呢啊，咱等着瞧啊。怎么说呢？你像谈这个话题，我可能更愿意先拉着大家去看一看历史。看历史，这说到哪儿呢？其实美国和苏联吧，有这个太空竞赛，后来就是取而代之就是军备竞赛了。就是二战结束以后，美苏冷战，冷战的时候其实首先是太空竞赛，这个太空竞赛谁领先呢？是苏联领先的。一九五七年，他们就向太空发射了卫星，后来又把加加林送到了这个地球的轨道上，绕着地球转一圈一百零八分钟嘛，这个都被认为是整个人类非常伟大的成就。当时这个状况，往我们看的就是这个结果，就是苏联在太空这个领域啊，就技术上发展上远远超越了美国，对美国其实是一个特别大的打击，尤其是自信心上的打击。因为你看，美国在二战的时候呢，它本土基本上没有遭到过攻击。我们讲过，就是日本曾经呼气球吧，纸气球轰炸过美国，呃，也炸死过人。但到现在到底破坏的什么程度还是保密的。总的来说，看来不是很大嘛。除了这个，美国本土没有遭到过袭击。另外，在二战末期呢，打下了这个纳粹，纳粹德国，然后纳粹的大量先进技术被美苏给分享，就抢嘛，连人带技术就抢。他们等于说都，呃，在技术上继承了当时德国，呃，最好的就是末日科技。拿到了，但是没想到呢，像苏联这样一个在二战中打得非常惨，因为本土是战场啊，每个家里都死人，包括斯大林都在内，每家都有死人，男人都打光了，这么一个国家，没想到在这个太空竞赛的时候，居然领先于美国，对美国的自信心是一个极大的打击。当时，所以美国破釜沉舟，就是就是小约翰肯尼迪站出来，他做美国总统的时候说，公布美国的太空计划，一定要超越苏联。所以我们未来十年啊，我们要把人。啊，送到月球上去，再把它安全的再接回来，这是美国的太空计划。而这个时候，你看他已经嚷嚷出去了嘛。这个时候对苏联来讲呢，其实是领先的，是走在前面的。哦，你要去月球，我们也想去月球啊。你有计划，我们也有啊。所以几乎当时大家就是同时紧锣密鼓的在在设计自己的这个月球计划。有的是派无人的先去看一看，照照片哈。再就关键是要把人送到月球上去。美国有这个计划，能够大声嚷嚷，苏联就没有吗？苏联也有，而且苏联是占先机的呀。但是没想到，最后一九六九年，阿波罗十一号就美国把人送到月球上去了，而苏联在之后在七十年代初，决定彻底放弃，就是登月计划，载人的登月计划放弃。那将来我们要派什么就没有人的飞船啊，什么登陆舱啊去考察，这另说。但是人我们不往上送了。那你说怎么回事呢？本来苏联这个事儿是领先的呀，怎么到最后就落后了？现在看历史，我们拿到的资料可能也有限吧。确实，苏联把一副好牌给打砸了。就正如美国，美国二战结束以后，一把好牌嘛，那经济实力很强，科技实力也很强，原子弹他先搞出来的，结果美国先把牌打烂了，让苏联领先了。但是苏联本来领先之后，一副好牌他又给打烂了，让美国又后来居上了。在这登月啊，载人登月这个问题上，那苏联问题出在哪儿呢？大概我想三点吧。第一点是什么？就是苏联就苏共最高领导层在登月的问题上，一个是迟疑了。另外那个阶段恰恰是谁？是赫鲁晓夫。赫鲁晓夫下台，布列日涅夫上台，他这个等于说是管理层发生了个大震荡。那么在决策上出现了前所未有的一个混乱、啊，犹豫、这个波动，就决策上拿不定主意了。第二个问题是苏联，它那个科研体制上等于也出问题了。原来苏联嘛，它集中力量办大事儿，这是它的优势。但是没想到在登月这个时候呢，它内部出问题了。我们就说科研的体制上，它有几个鼎鼎大名的人物。我说一个人，你应该知道克罗廖夫，这是苏联整个的，就是太空计划、宇航计划、火箭技术啊，载人的这个火箭技术，在这个领域是一个大师级的人物，这是他。但同时呢，他也有自己的叫竞争者呀，对立面叫敌人也行啊。就在技术上讲，一个是这个切洛梅，还有这个格鲁什科，这都是他在这个领域的敌人啊。双方在争，争到最后就意味着什么呢？就是不同的设计团队嘛，拿不同的设计方案，这些方案本身有的就是重叠的，就是雷同，你搞我也搞，你有我也有。在内部等于去浪费资源，而这个时候你说作为决策者，比如说苏共中央那块吧，他对技术又不是很懂，有的时候赶上这人决策吧就乱和稀泥，这么着这么着，你搞一部分，他搞一部分，就搞这个东西，分散了设计的力量和资源。还有一个麻烦的，克鲁廖夫本人吧，他死的还早，就最后这成了玩笑了，就是双方在争，争到最后谁是胜利者，谁活的时间长谁是胜利者。因为克罗沃夫先死，他的那个 N 一计划，他那个火箭等于也就也就完蛋了。那么他的竞争者就胜出。你看，这个资源被浪费掉，这个外行决策内行的事情，真的是你又不懂，瞎决策，最后又拿不定主意，最后又玩平衡，就本来一个很很严肃的争分夺秒、只争朝夕的一个科技问题，最后成了这种政治的人际的，成了这些问题，最后浪费了时间，浪费了金钱。浪费了机会，这现在看起来真的是让人非常的遗憾的一个事情。本来苏联能够一路高歌就下去了，哎，在这儿就摔跟头了，等于拱手把很多机会让给了美国人，这是不应该犯的错误。那么、个、第三个呢，确实有些技术问题，苏联在某些领域技术不是很先进。那你说，比如说有些技术不带人的，这个相对来说就哪怕失败了就失败了吧，也还好。但是因为载人航天，你人不能活着回来，那总是个失败啊。就这些技术上。等于说也没有彻底的突破，但是他们做了大量的工作，哈、啊，宇航员也选了。你比如那个莱昂诺夫，就是第一个这个太空行走的那位，他已经被确认登月，还是他，本来就已经设计好了，他也就很努力，但最后这个计划就放弃了嘛。他最后是业余时间，他不是还是宇航员吗？业余时间他画画，他画了很多作品，是幻想着就是他登月啊，苏联人登月建立月球基地，真是那种那种感觉，让人觉得。挺同情他，我看过他那些画作，他和他的朋友们画了好多，就想象着啊，苏联人登月的那个画作，让人真的是不胜唏嘘哈。但总的来说，完蛋了，这个计划最终是没有搞下去。什么月球车呀、登月的那个宇航服啊，都搞了很多分系统都搞了，登月舱那设计，我看到很多东西，但是最终就放弃了。七十年代初，让人很遗憾，浪费掉了。呃、嗯，翻回来，我们说这次，这次有新方案，二零三零年我们要登月，而且我们要待十四天，那你说这个方案可行吗？我觉得几方面的因素，一个呢，确实苏联时代打了不错的底子，有很多研究做了，就是前期的工作、先期的工作做了，如果能很好的就是继承啊，能延续下来，自然对它。今天的这个新方案是有帮助的，但另一方面呢，这么多年他以前的那些技术，在今天还有没有太实际的价值？我们也得打一个问号，还有没有用？是不是已经完全的过时了？就没有什么实际的意义了？这是一种可能。再就是涉及到什么呢？航天也好，其他一些领域也好。前两天我们也关注，就俄罗斯那航空母舰给砸了个洞那事儿嘛，就是钱，涉及到钱，你投入必须是持之以恒的，持续的投入，切记大起大落。我这个忌是忌讳的忌啊，不要这样搞。另外，你要有一支什么呢？就是人才的梯队，就是能够新陈代谢、能够后继有人、就可持续发展的这么一支队伍。没有这些的话，这东西是搞不成的。所以，就苏联解体之后，俄罗斯到现在，它的就是宇航技术，吃老本吃的比较厉害。到现在能不能有持续的投入啊？你的火箭技术能不能有进步啊？就这些东西，你能不能超越当年就是克罗 l 夫那个 N 一的技术？这都不好讲。所以这是我们看不太清楚的东西。如果没有我说的这些东西，那意义就不大了。另外呢，确实花费巨资。如果只是证明我行，我还有；如果只是为了证明这个的话，那这种投入的价值还大不大呀？另外，你整个的航天计划，它确实需要有一个整体的东西。你比如中国吧，我们有这个航天计划，我们有这个火星计划，我们有登月的计划。关于月球呢，我们至少嫦娥一二三，这我们都知道有。我们是持之以恒、循序渐进。至于美国呢，它以前老本是有的，阿波罗一系列可能六次吧，就登月啊，呃，有这个基础。那至于俄罗斯，在苏联解体之后，在苏联时代就没有再派人上去过。那么俄罗斯就是无人的登月或者对月球的这个监测呀、啊、考察好像基本上没什么。那现在你忽然要搞这个东西，行不行啊？我觉得更多的我是质疑的。而且我担心，就刚才我们讲，也许有优势，就苏联时代它有一些积累的东西，到现在是不是已经完全过时了？需要整个刷新。这么搞的话，那就是巨额投入。咱先不说别的啊，就是你这个投入投得起投不起，能不能持续的投下去？就算你登了月，然后你又能怎样？那你打算接着奔火星吗？就这些问题，好像都没有看到答案。所以俄罗斯更多的对这个将啊将要就是所谓未来时态这个东西哈将来时态的东西，我觉得我们都要打一个问号。你包括他海军说那个航空母舰库兹涅佐夫被吊车砸了个洞，还能不能修？就算能修，这船还能持续多久？又有消息说他们要勒紧裤腰带，要再搞一条新航母。你要搞航母呢，两三万吨就没意义，呃，你也没有合适的舰载机，你就得搞大的，搞个八万吨、十万吨的航母。要不要搞核动力？那这个航母什么时候能做出来？另外用什么样的舰载机？是不是它那个就是苏五七改装成舰载机？就这些东西都意味着钱呢、啊。一旦确认未来的一个方向、一个计划，那就真金白银得投入了。你要没有的话，永远是纸面的这个方案，纸上谈兵的话，那确实没什么意思了。这是俄罗斯目前的现状
1: 。俄罗斯。有一家叫做莫斯科克尔德什研究中心的负责人日前就表示，他们正在研发核动力火箭，七个月能够到达火星，而且能够在降落之后的短短四十八个小时之内再次进入太空。有媒体就想到了 Space X， 就表示这家公司的想法可能会被外国的一些企业抢得先机。嗯，这家公司的负责人就表示毫不担心。可以说很有信心，但是能不能做成呢
0: ？那么这种私人公司，我们知道美国有像 C B a c x 啊，什么蓝色起源的，中国也有啊。我们前不久发射火箭，遗憾的是没成功，是吧？但是我说了，有些技术等于得到验证了。这是我们啊，俄罗斯方面这种公司也不少，而且确实和西方的合作，就是那个霍金活着的时候，不是还和俄罗斯方面在研究征服火星什么的想法吗？这些东西很多，而且我觉得对人类来讲，这些创意啊。就像这个星火一样、啊，哈，那个有燎原之势，这都非常好。但是它和真正的实践，我觉得是两码事儿。这里边的距离呢，你看，资金是一个问题，技术是一个问题。另外呢，如果真涉及到对火星的探测，你又是核动力的，这我们难免打一个问号。你搞砸了，这种污染，人类是受不了的呀。这是不是还需要有一个国际上的，有一个约束，有一些规则？你看这些东西都是待解的问题，我们就看不到答案，所以现在只是规划，所以这和现实之间恐怕存在着非常大的距离，这个距离恐怕太过遥远。这之间如果隔着，你比如中国人登月了，甚至印度人登月了，那么你的这个计划还要不要搞啊？这不就成了永远不可能实现的任务了吗
1: ？最后，我们再来说说俞敏洪。据《光明日报》十月二十号报道，雷雨频出的新东方董事长俞敏洪再次火了。在最近的一次演讲中，他提到，现在中国是因为女性的堕落，导致了整个国家的堕落。此话一出，舆论一片哗然。遗憾的是，这句话并不是断章取义，结合当时的语境，可以发现这是俞敏洪真实的意思表达。他说：“如果中国所有女人挑男人的标准是男人会背唐诗宋词。”那么所有男人都会把唐诗宋词背得滚瓜烂熟。如果中国所有女人都说中国男人就是要她赚钱，至于她良心好不好，我不管。那么所有的中国男人都会变得良心不好，但是赚钱很多。一个国家到底好不好，我们常说在女性就是这个原因。现在中国是因为女性的堕落，所以导致了整个国家的堕落。这段话当中的女性的堕落是比较刺眼的，所以受到了舆论的猛烈攻击。但是实际上呢，其中的逻辑谬。谬论远不止一处，谬论重重叠加，甚至让人觉得看上去很有道理。光明日报的文章认为，这种所谓的堕落观，实际上呢是陈旧的“红颜祸水”论的翻版。这种论调漏洞实在太多，不是一个现代性的认知逻辑
0: 。俞敏洪、啊，俞校长现在是火了，是吧、嗯？最近他确实有一系列的这个话，显得嘴很大。一个是讲中国名牌大学生，他说精神问题多，这是一个说法。单就这句话来讲。我们就看比例吧，对吧？嗯，多不多，或者说比普通大学多的话，那还是从比例上我们来来比较为好。另外，他还又讲说，自己当年怎么追老婆，他不是在这个说北大校园里跟踪老婆，就是想让人家做女朋友嘛，跟踪了三个月等等。后来是，在一个什么断电图书馆断电的时候认识了这个女孩子，后来邀请她去划船，又开玩笑说这种时候由不得她、啊，非答应不可，要么答应我，要么就给推下去淹死。这是俞敏洪先生哈、啊，怎么说呢？就是刚才他这一说，就是中国女人堕落，所以国家堕落。如果女人提什么要求，男人就就会遵从啊，就会去达标。呃，所以女人如果提强国的要求，估计中国男人就奋起了，是吧？但是这个意思啊，很不幸，他我也是个男人啊，所以也在俞敏洪算计的这个范围之内吧。中国十四亿人，七亿男人，七亿女人，大约是这样吧。呃，他这个逻辑呢，我倒觉得是对啊。如果真是这样哈、啊。中国的男人都是按女人的这个标准来要求自己，而中国女人的要求呢又比较高大上，那中国就强国了啊！那这个逻辑如果是这样就好了，但是我们也知道这根本就不可能，不现实。一个是中国太大，太大的情况下，我们别动辄就是中国人吧，怎么怎么样，怎么怎么样，你只能是以偏概全，对吧？而以偏概全的这个逻辑，最后这个结论恐怕都都要不得，都会很荒谬。再有呢，我更觉得，就俞敏洪本人呢，如果不是他有意要炒作自己做网红的话，说话作为一个所谓名人吧，社会上有影响力的人吧，说话一定要要谨慎，尤其别动不动就拿这个中国人、男人啊、女人，别拿这么大的这个这个概念、啊、这个范围来做判断，否则确实就闹笑话了。所以他这个话本身呢，一方面我们理解，他确实对社会上一些女性的这种，我觉得就是拜金吧或者堕落吧提出批判。那你最好把范围搞明确一点，针对性强一点。这动不动就中国男人、中国女人这么搞的话，这就成了什么？就是失之毫厘，谬以千里，就成了这么一个状况了。这一竿子打落一船人，这是我对他的这个表述的最直接的一个判断。
1: 就在俞敏洪的言论被爆出不久之后呢，很多人就在这个微博上给他留言啊，试图呢点醒这位思维还停留在清朝的成功人士。但是呢，我们发现俞敏洪的这个道歉信并没有展示出更多的这个知错就改的意思。我们来看看他的这个道歉写的是：今天我某个论坛上的阐释，衡量评价的方向决定了教育的方向。这个论点的时候用了女人找男人的标准做例子，由于没。没有表达好，引起了广大网友的误解，在此深表歉意。我想表达的真正意思是，一个国家的女性的水平就代表了国家的水平，女性素质高，母亲素质高，就能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导，女性如果追求知识生活，男性一定会变得更加智慧。女性如果眼里只有钱，男性就会拼命的去挣钱，忽视了精神的修炼。女性强则男人强则国家强，还是一个意思
0: 。啊，这个在我看来，真的都是一种以偏概全的诡辩术吧？梁启超有《少年中国说》，是吧？少年强则国强，什么少年智则国智，少年雄于地球则国雄于地球，你也不能说这话不对，对吧？那男人也是一样，我们可以有无数这种表述，它不解决实际问题，所以我们最好是作为一个名人吧，呃，又是当老师的，搞学校的。把语言啊修炼一下，让它更精准，让它表达的，就是更加的透彻，嗯，语义呢也更清晰和完整，呃、啊，减少大家的这个误解，同时减少对大家思维的这个。错误的诱导吧，这也是一门学问，这是一种功夫吧。希望这个于校长啊，于老师加强修炼吧，这样才好。但是他提出这个问题吧，确实也应该引起我们的就另一个方面的关注。除了对他语言这方面的纠正以外，我们也应该想想，就是男性也好，女性也好，我觉得追求财富也没有错。但是如果只是追求财富，甚至不计道德、不计后果的话，那肯定也是有问题了。